0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 19e épisode. Cet épisode est consacré aux Munch, il fait suite directement aux épisodes 17 et 18. Dans l'épisode 17, j'avais présenté de façon générale ce que sont des Munch. Dans l'épisode 18, j'avais présenté les points positifs et négatifs des Munch. Et dans ce 19e épisode, je vais vous présenter un certain nombre de remarques utiles. Donc ça va inclure tout un tas de suggestions, d'avertissements, de conseils, les choses à faire ou surtout les choses à ne pas faire, bref, un ensemble de conseils qui sera un petit peu en vrac, hein, vous m'en excuserez. J'ai essayé d'organiser en trois parties, mais c'est un petit peu arbitraire la façon dont j'ai découpé tout ça. En tout cas, ce que j'essaye de faire dans ce troisième épisode consacré au Munch, c'est donc de vous donner quelques éléments additionnels pour que votre premier Munch et les suivants d'ailleurs soient une réussite. Et surtout pour vous éviter que ce soit une déception ou que ça se passe pas très bien, voire un peu mal. Une précision avant que je commence vraiment à vous présenter tout ça. Vous allez probablement remarquer que je vais répéter au moins partiellement un certain nombre de choses que j'ai déjà dites dans les deux précédents épisodes. Or en fait, c'est voulu. Je sais que je dis des fois plusieurs fois les mêmes choses dans un épisode pour insister. Hein. Là, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. C'est pour bien remarteler des choses qui sont assez importantes... Et en plus de ça, je sais qu'il y aura des personnes qui vont peut-être pas avoir entendu les précédents épisodes. Donc pour les choses importantes, ne soyez pas surpris ou surprise hein, si je répète d'une façon ou d'une autre ce que j'ai déjà expliqué précédemment. Première partie, des remarques générales. La chose la plus importante, je l'avais déjà abordée lors d'épisodes précédents, c'est que surtout, il ne faut pas vous laisser impressionner. Ne vous laissez pas impressionner par toute l'aura du BDSM, le truc mystérieux, etc., croyez-moi, les gens dans un munch, ils vont pas vous manger, il peut y avoir des gens qui sont un peu désagréables, etc., bien sûr, comme dans tout groupe humain, hein. mais là, on n'est pas dans une soirée BDSM, quand même, ça fait une grosse différence, il n'y a absolument aucune raison de se laisser intimider, hein, d'avoir vraiment euh, peur, euh, une angoisse, etc. Je sais, c'est un peu facile à dire, mais c'est quand même bien de le confirmer, parce qu'il y a tellement de mystères, d'idées fausses autour du BDSM, donc là, je vous assure, hein, le munch, il n'y a pas vraiment de quoi s'en faire tout un cinéma, c'est en public, vous pouvez entrer et partir quand vous voulez, il n'y a pas de contraintes. Normalement, vous n'avez pas payé pour entrer, donc vous perdez rien si vous partez. Bref, on fait ce qu'on veut. Dans le même ordre d'idée, une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas rester dans votre coin. Alors là aussi, je sais, c'est un peu facile à dire, mais évidemment, vous pouvez au minimum un peu aller d'un groupe à l'autre et écouter sans trop prendre la parole. Ça peut aider à un peu démythifier la chose, justement. C'est pas idéal, mais au pire, vous avez ça. Peut-être que ça suffira à vous aider un peu pour rassurer, vous dire que finalement, bah ben, c'est pas grand-chose, il n'y a pas de problème, donc ensuite vous pouvez prendre la parole. Mais sinon, essayez quand même de vous diriger vers des personnes, vous verrez, il y en a pas mal qui, de toute façon, sont, comme je vous avais dit, hein, dans la même situation que vous, c'est-à-dire ce sont des personnes qui débutent aussi, et qui sont aussi très intimidées. Sinon, comme je l'avais déjà mentionné, s'il y a des personnes qui ont organisé tout ça et qui sont à l'entrée, par exemple, il ne faut pas hésiter à aller leur demander de vous présenter une personne ou un groupe de personnes. C'est vraiment dommage d'aller à un munch et de ne pas vraiment discuter avec les gens parce que ben, vous n'avez pas vraiment eu l'opportunité, que vous ne saviez pas trop avec qui parler et puis que vous n'avez pas vraiment osé. Un autre point très important, c'est si vous allez à un munch en couple. Alors y aller en couple, c'est un gros avantage, hein, ça permet de se sentir beaucoup plus à l'aise, etc. Par contre, surtout si vous y allez comme ça, N'allez pas vous asseoir à une table où vous serez entre vous, parce qu'il y a un risque très important que les personnes qui sont autour de vous pensent que vous êtes là pour manger, boire, etc., mais pas pour le munch. Et donc, vous avez une forte chance que personne ne vienne vers vous, en fait. C'est pas un avertissement à la légère, hein, parce qu'on a déjà fait des retours de personnes qui se sont retrouvées comme ça, et qui à la fin étaient un peu dégoûtées. Je voudrais aussi profiter de cet épisode pour traiter du cas où vous êtes timide, introverti, etc., alors ce sont des problèmes que je connais à titre personnel, donc je suis bien placé pour répondre. Ce n'est pas vraiment évident de donner une réponse générique, parce que le contexte est très important. Ce que je peux vous dire, c'est déjà, maintenant que vous avez entendu cet épisode, éventuellement que vous avez lu mon article sur le sujet qui est sur mon site, hein, univers-bdsm.info, le simple fait d'avoir ces informations, à mon avis, devrait déjà vous aider, parce que ce qui est important, c'est de démythifier les choses. C'est ce qui est mystérieux, ce qui est inconnu, qui fait peur, de façon normale, Juste le fait d'écouter cet épisode devrait déjà suffire à balayer la plupart de vos craintes. En tout cas, j'espère. Si vous avez quand même encore des petites hésitations, des petits soucis, il y a plusieurs solutions possibles. La première solution, c'est d'y aller en couple. Si vous avez soit un ou une partenaire, ou bien des amis qui peuvent vous accompagner, ce n'est pas forcément évident, parce que là, il faudrait avoir soit une amie, soit un ami, qui soit au moins intéressé un petit peu par BDSM, ou en tout cas qui fasse pas des remarques contre. Donc là, malheureusement, ça risque d'être assez difficile de trouver quelqu'un. Vous pouvez demander aux organisateurs et organisatrices de vous aider, de vous accueillir par exemple à l'entrée. Pour ça, il suffit de leur envoyer un message en disant « bah voilà, je suis un peu timide, j'ai un peu peur de ci, de ça, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous à telle heure à l'entrée ?» Alors je sais que ça se fait, hein, donc ça, ça devrait être assez possible pour les organisations qui sont relativement bien organisées justement éventuellement, vous pouvez demander sur des forums, de sites par exemple du type Fat Life, s'il n'y a pas d'autres personnes, notamment des personnes qui débutent, qui seraient intéressées ben, par se réunir devant le bar ou le restaurant par exemple, histoire de se encourager les uns les autres. Et puis, si ce sont des personnes qui connaissent déjà un petit peu, ben ça rend les choses beaucoup plus simples. Ben, évidemment, il y a le risque, si vous êtes une femme, que les personnes en face, surtout les hommes évidemment, n'acceptent que dans le but de vous draguer, évidemment. Et si vous êtes un homme, malheureusement, il y a des chances qu'on vous ignore dans votre demande parce que ben, vous êtes un homme et donc ils ne veulent pas vous draguer. Mais il y a quand même moyen de trouver des gens si vous êtes sur un match où il y a suffisamment de monde, et puis où il y a des gens sur les forums ben, qui sont un peu sympas, etc., ça existe, donc vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais, vous verrez bien ce que ça donne. Mais sinon, hein, de façon générale, ce que je peux vous dire, c'est que du moment que vous savez à quoi vous attendre, comment ça se passe, quel est le type de gens qui est là, etc., Bref, une fois que vous avez démitifié tout ça, ça devrait vraiment aider. Hein. Parce que franchement, ce qui est très important dans le BDSM, c'est de s'informer et de réaliser surtout que la plupart des choses dont on parle sont très exagérées, très surfaites. Et que on en fait toute une montagne, mais derrière, à part bien sûr les gens qui font des choses un peu extrêmes ou très extrêmes, hein, bien entendu, derrière, c'est pas effrayant en réalité, c'est beaucoup plus banal et tranquille, même si c'est un petit peu, entre guillemets, hors norme. Donc vraiment, il faut remettre les choses à leur place et une fois qu'on les a remises à leur place ce qui est possible en écoutant par exemple des épisodes ou en lisant mon site, pour moi vraiment, hein, c'est le moyen pour dédramatiser tout ça et pour se rassurer. Une fois que vous savez la vérité, une fois que vous avez déblayé toutes ces idées nocives qui peuvent vous bloquer, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, vous ne serez pas la première personne à avoir eu ce genre de problème. Hein. Croyez-moi, c'est fréquent. À chaque munch, je pense, on voit arriver des personnes qui ont surmonté justement ce genre de problème, ce genre d'hésitation. Voilà, hein, tout ce que je veux vraiment dire, et j'insiste dessus, c'est que c'est pas du tout effrayant en réalité un hein, Munch, faut pas s'en faire une montagne, faut pas exagérer les choses, y assister vraiment c'est pas un problème, de toute façon vous pouvez partir quand vous voulez, y a pas de souci. et franchement faites confiance à mon expérience à ce niveau-là, je connais bien hein, ce genre de problème, donc faites-moi confiance, hein, vous pouvez vraiment me croire sur ce point-là, autant aller une soirée, etc., là il y a des vraies raisons d'hésiter, d'être intimidé, etc., j'y reviendrai dans d'autres épisodes probablement, Autant aller à un Munch, il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison, je vous le garantis. Il peut y avoir des gens pénibles, etc., mais ça, c'est un autre problème. Mais le BDSM, vous n'en verrez pas. On va juste parler, donc il n'y a pas de raison d'avoir vraiment des craintes, etc. Hein. Je vous rassure vraiment, vraiment, c'est rien du tout d'aller à un Munch BDSM. Et je vous assure, la fois suivante, vous rirez des peurs et des hésitations que vous avez pu avoir. Je me répète, hein, ces peurs et hésitations sont normales. Il y a plein de gens, et même vous serez surpris de voir certaines personnes qui en avaient à leur début, alors que quand vous les voyez lors de la réunion, vous jureriez que c'est pas possible que des gens comme ça aient eu peur et eu des hésitations. Et pourtant, et pourtant. Donc, allez-y, vous pouvez vous lancer. Le seul problème, c'est d'arriver à trouver une réunion pas trop loin de chez vous. Mais ça, je peux pas y faire grand-chose. Une autre chose que je trouve vraiment importante, c'est que si vous allez donc à un munch. Ça vous donne évidemment l'opportunité d'entendre plein de choses, plein de témoignages qui sont racontés par les acteurs de l'histoire ou éventuellement par des témoins de ce qui s'est passé quand on parle d'une soirée par exemple. C'était un des gros avantages hein, que j'avais déjà souligné dans un épisode précédent. Et là donc, ben, je vais dire quelque chose qui est évident, mais qu'il est à mon avis bon de rappeler quand même, c'est qu'il faut savoir écouter. C'est-à-dire, quand vous êtes là, il faut vraiment être attentif ou attentive à ce que disent les personnes et noter mentalement ce qu'elles disent et savoir en tirer profit, en fait. Je sais, c'est évident, mais c'est le genre de choses que la plupart des gens vont vous dire, ouais, ouais, c'est, ouais, ouais, je le fais. Et puis après, ben, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Aller à un Munch BDSM, pouvoir discuter ou tout simplement entendre ce que disent les gens, ça peut vraiment beaucoup apporter. Mais après, il faut vraiment avoir de l'attention faut vraiment prêter l'oreille et faut vraiment noter, mentalement, bien entendu, tout ce qui se dit. Si vous prenez mon exemple, hein, j'avais noté un bon nombre de choses, positives, négatives, et si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez exactement ce que j'en ai ressorti. Donc il y a beaucoup à gagner, évidemment. Et après tout, si vous avez eu du mal à vous décider à y aller et que c'est pas évident, parce que c'est pas évident pour beaucoup de gens, hein, je le répète, eh ben, faut absolument rentabiliser ça et profiter à fond de cette opportunité, évidemment. Cela dit, je vais quand même apporter une petite nuance, hein. je vous le rappelle, je l'avais déjà évoqué dans d'autres épisodes. faut quand même pas absolument croire tout ce qu'on va vous dire, faut toujours garder un certain esprit critique, une certaine prudence, une certaine méfiance. J'avais déjà parlé du problème de gens qui sont extrémistes, dogmatiques, etc., qui peuvent vous présenter des choses qui peuvent être un peu effrayantes. Parfois ces choses, ce sont des délires, des fantasmes... Hein. Mais parfois, faut se méfier, vous pouvez penser que la personne, elle est en train de se vanter, qu'elle est en train de délirer, quand par exemple elle parle de briser quelqu'un pour le reconstruire, ou la reconstruire ensuite, ce genre de choses, jusqu'au moment où vous vous apercevrez que la personne, elle blaguait pas du tout, c'était super sérieux. Donc il y a vraiment des gens comme ça qui peuvent dire des choses qui sont plutôt choquantes, et dans certains cas, je l'avais déjà évoqué, y a carrément des gens qui reconnaissent ouvertement faire des choses qui sont criminelles. Et allez, on confesse devant tout le monde qu'on fait des trucs qui, normalement, devraient impliquer la justice et tout. Ça existe, ça paraît incroyable, hein, mais ça existe vraiment. Et même sans aller jusque-là, ben vous avez aussi quand même dans le BDSM, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de personnes qui s'arrêtent au fantasme. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à avoir du fantasme, et il n'y a pas de mal à ne pas vouloir aller au-delà. C'est parfaitement normal, moi je trouve ça parfaitement acceptable, il n'y a pas de souci. Par contre, là où faut se méfier, c'est quand des personnes qui sont comme ça, vous racontent des choses qui en fait se sont passées que dans leur tête. Et alors ça, ça arrive, je peux vous le dire que ça arrive. J'ai été confronté une fois, notamment, à une personne, alors quelqu'un qui avait de très très gros problèmes mentaux, mais euh, je veux dire, c'était si grave qu'on n'aurait jamais dû le laisser sortir sans supervision en public. Et j'exagère pas, hein. je veux dire, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de comportement extrêmes. C'était quelqu'un d'hyper agressif, de très violent. En plus, il avait des gros problèmes avec les femmes, donc euh, il était mais, vraiment misogyne. Hein. Là, j'utilise pas... En général, je suis assez réticent à utiliser le terme parce que c'est utilisé pour tout et n'importe quoi, mais là, c'était vraiment... Mais alors vraiment un exemple, il avait donc de gros problèmes avec les femmes, mais il avait de problèmes avec tout le monde, de toute façon, il cherchait la bagarre aux gens pour tout et n'importe quoi, et il était connu, il était connu pour être un vrai psychopathe, et c'était quelqu'un de dangereux, il y avait des gens qui avaient témoigné de ce qu'il avait fait, et c'était absolument affolant. Sur sa page de profil, sur le site internet BDSM Fat Life, il y avait des pages et des pages d'insultes envers d'autres personnes, et en dessous, il y avait les réponses d'autres personnes qui le menaçaient de la police s'il n'arrêtait pas. Donc vous voyez un petit peu le genre d'ambiance. Et j'ai eu des anecdotes qui sont pires que ce que je viens de vous dire là, hein. c'est vraiment effrayant. Et ben ce gars-là, j'ai été en contact avec lui pour des raisons que je vais pas développer ici. Et ben il vivait dans son petit monde, il hallucinait des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, il avait dit que lui et moi on avait été faire quelque chose ensemble, quelque chose qui ne s'était jamais arrivé puisqu'on ne s'était jamais rencontré physiquement à ce moment-là. Vous imaginez un peu le niveau de délire Le gars pensait qu'on s'était croisé, qu'on avait fait une sortie BDSM ensemble. Et c'était totalement faux. Donc imaginez être confronté à des gens comme ça, là vous comprenez le petit problème. Donc il y a des gens comme ça, et puis il bon, bah, y a des gens aussi qui tout simplement en rajoutent un peu. Vous en avez aussi qui vont un peu en rajouter par-ci par-là, ou qui vont bidonner ce qu'ils ont pu faire avant, leurs expériences, etc. C'est pas vraiment surprenant, hein je ne devrais pas vous surprendre en disant des choses comme ça. C'est pas spécifique au BDSM ce genre de problème. Mais vraiment, ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand on vous dit des choses, il faut pas absolument tout prendre au pied de la lettre sans avoir plus ou moins une confirmation. Et même là, c'est pas toujours évident, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont dans les mêmes délires. Par exemple, dans les délires sectaires, vous avez toute une galaxie de gens. Si vous tombez à une table avec des gens comme ça, ils vont tous mettre les uns et les autres à s'entretenir dans leur délire. Et vous, au milieu, vous aurez un peu de mal à percevoir que vous êtes tombé chez les cinglés, quoi. Parce que n'ayons pas peur des mots. Hein. Là, on parle de gens qui sont vraiment à côté de la plaque. Donc écoutez ce qu'on vous dit, notez les choses, mais gardez quand même une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ce qu'on vous a dit, parce qu'on sait jamais, il y a vraiment, vraiment quand même pas mal de gens qui peuvent dire un peu n'importe quoi. Faut pas se le cacher, hein, faut pas mentir, c'est assez normal que dès qu'on parle de sexe, c'est attendu, quand je dis normal, je veux pas dire désirable, hein, mais je veux dire c'est quelque chose qu'on attend, il y aura toujours, dès qu'on parle de sexe au sens large, des exagérations et des délires de tous les genres. Donc gardez toujours une certaine méfiance, et utilisez vraiment hein, votre cerveau, votre esprit critique, et votre bon sens. Mais d'un autre côté, hein, rappelez-vous, je l'avais déjà évoqué dans d'autres épisodes, parfois on va vous dire des choses qui sont vraiment surprenantes, éventuellement choquantes, parce que ce n'est pas des choses que vous, vous feriez, et ces choses, ben, parfois elles sont vraies, et ça, ça peut être dur à accepter, parce que ça paraît si incroyable, mais vraiment des fois vous pouvez entendre des choses qui sont vraiment difficiles à croire, Surtout si vous connaissez pas le BDSM tel qu'il est vraiment pratiqué par les gens qui sont à fond dedans en fait. Mais quand même, hein, je me répète, vous m'en excuserez, sachez écouter, sachez en faire votre profit. Deuxième partie, les comportements lors de munch. Dans cette partie, je vais évoquer un petit peu en vrac, vous m'en excuserez, un certain nombre de choses, de comportements à avoir et de comportements à éviter. Je sais hein, qu'un certain nombre de choses que je vais dire sont évidentes. D'ailleurs, je vais répéter à plusieurs reprises au milieu des différentes sections que ce sont des choses qui sont évidentes et que je devrais pas avoir besoin de dire. Mais malheureusement, ben, ben, ça se produit assez régulièrement. Et même si c'est pas vous qui êtes concerné ou concerné, ça vous donnera une petite idée du genre de truc que parfois on peut affronter quand on y va. Donc vous sachiez un petit peu ben, le genre de choses que vous risquez de voir de temps en temps. Hein. Remarquez qu'un certain nombre de ces comportements viennent d'une ignorance et d'une volonté de bien-faire qui est malheureusement très mal placée. Et ça, c'est un problème assez récurrent avec le BDSM, parce qu'il y a tellement d'idées fausses, de mythes, etc. J'arrête pas d'en parler dans mes différents épisodes et dans les articles de mon site. Donc ben, les personnes qui connaissent pas, et même parfois de façon surprenante les personnes qui connaissent, et qui tombent un peu dans des dérives parfois sectaires peuvent avoir des comportements qui sont des fois un peu gênants, voire très gênants, mais qui sont pas de mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sincère. C'est erroné, mais c'est pas de la malveillance. Après, il arrive aussi qu'il y ait des gens qui soient malveillants, mais ça, c'est un autre problème. Dans cette partie, je vais donc vous présenter un certain nombre de comportements et de problèmes de comportements. Un autre point que je devrais vraiment pas avoir besoin de dire, mais malheureusement, il bah, y a des gens qui ont du mal avec ça, c'est que quand vous allez à une réunion de type Munch, vous allez vous retrouver face à des gens qui font des choses qui parfois ne vont pas vous plaire, ou vont même peut-être vous effrayer. C'est parfaitement normal, chacun ses goûts. Hein. Et en plus de ça, si vous ne vous êtes pas encore déjà lancé, ou si vous débutez, il y a des chances que vous entendiez des choses qui sont un petit peu effrayantes de la part de personnes qui sont là-dedans depuis très longtemps. Ça aussi, c'est normal. Alors attention, surtout, commettez pas l'erreur, parce que là, ce serait très mal vu, évidemment, d'aller critiquer les autres. Parce que ça, lors de mon premier munch, la première fois que je suis arrivé dans les dix premières minutes, il y a quelqu'un qui a fait des réflexions. Évidemment, les gens qui vont dans ce genre de réunion, ils y font pas pour entendre des insultes, des remarques nocives, des critiques. Pour vous donner un point de comparaison, imaginez d'aller dans un bar gay avec clairement marqué que c'est un bar gay avec les drapeaux, etc., et vous avez quelqu'un qui entre là-dedans et qui commence à faire des remarques homophobes. Bon, la personne, elle va pas rester bien longtemps dans le bar. Bah, dans une réunion BDSM, c'est exactement pareil. Les gens, ils aiment pas qu'on leur envoie au visage des insultes, des accusations du genre « on est des violeurs, on est des malades mentaux, etc. » J'invente rien, hein. c'est vraiment des choses qui arrivent de temps en temps. Ce dont moi j'avais été témoin, c'était pas dans cette optique-là. C'était une critique de ce qu'on appelle le DDBG. J'entre pas dans les détails sur ce que c'est, c'est pas important. Malheureusement, vous avez des gens qui font des pratiques BDSM, qui sont déjà un peu mal vus de l'extérieur, etc. Bah ben, ça les empêche pas, dans ce cas par exemple, d'aller critiquer ce que font les autres. Alors que là, il y avait rien à critiquer. C'est-à-dire la personne qui critiquait, elle était à 100% dans son tort, elle aurait dû la fermer parce qu'elle avait vraiment, vraiment rien à dire. Franchement, j'ai trouvé que c'était extrêmement choquant. Surtout que je venais juste d'arriver, quand même. Ça fait une très mauvaise impression. Donc je devrais pas avoir besoin de le dire, mais malheureusement, de temps en temps, il bah, y a des gens qui arrivent à fermer leur grande bouche et qui font des critiques, des remarques blessantes, etc. Donc au mieux c'est mal vu, au pire vous vous faites éjecter. Un autre point dont je devrais pas avoir besoin de parler, mais bon, il y a toujours quelqu'un pour se comporter mal, pour se comporter comme un sauvage, c'est que quand vous êtes dans un Munch BDSM, et d'ailleurs dans une soirée aussi, eh ben, vous devez pas aller vers les gens et faire n'importe quoi, par exemple pas aller les tripoter même aller leur faire la bise sans prévenir, sans savoir à qui vous parlez. Alors je sais, c'est évident, hein, mais vous voyez des gens comme ça. Personnellement, j'ai été confronté un bon nombre de fois. Et croyez-moi, c'est vraiment désagréable et vous risquez de vous faire violemment rembarrer, hein, voire éjecter. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. J'étais en train de discuter par exemple avec des filles, il y a un gars qui s'est ramené, qui leur a forcé la bise hein, sans demander autorisation ou quoi que ce soit. Il euh, y en a une des deux, elle a pas vraiment apprécié, elle a failli lui mettre un coup de poing dans la figure. Ça devrait pas être nécessaire de dire des choses comme ça, mais on va pas faire la bise à des gens qu'on connaît pas. Après évidemment, si la personne vous propose, ou bien si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui vous avez déjà une relation et avec qui vous faites la bise habituellement bien entendu, c'est différent. Mais quand vous rencontrez des personnes comme ça que vous connaissez pas, non, on ne doit pas faire ça. Alors peut-être la seule exception, c'est si vous allez dans un groupe de jeunes entre guillemets, là ce sera peut-être plus accepté parce qu'on est entre jeunes et que bon bah en général, en France en tout cas, souvent on se fait la bise, etc. Et même là, je préconise quand même une certaine prudence, une certaine méfiance. Mais bon, il y a, y a une petite chance qu'entre jeunes, ça se passe un tout petit peu différemment. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation spéciale, franchement, ne faites pas ce genre de choses. Dans le même ordre d'idée, il bah, faut faire attention à ce qu'on dit aux personnes qu'on rencontre, parce que, par exemple, vous avez des gens qui se ramènent et qui sont directement extrêmement vulgaires, grossiers, etc., Bon bah ça, je devrais même pas avoir besoin de dire que c'est inacceptable. Et après, vous avez des gens qui se font des grandes idées sur le BDSM, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont du genre euh, « ouais, je cherche une salope », ou bien si on parle d'un homme soumis, qui vont le traiter comme n'importe quoi. En ce genre de choses, hein, ça existe vraiment, hein, j'en ai été témoin. Il y a par exemple des gens qui, quand ils sont un peu bourrés, commencent à hurler dans le bar euh, des choses du genre « où il est, mon putain de soumis ?», des choses comme ça. Vraiment, hein, j'invente rien, c'est vraiment arrivé. Et vous avez évidemment ben, toute la galaxie de comportements un peu beaufs que vous pouvez imaginer. Hein. Donc ça c'est très désagréable, il ne faut pas se comporter comme ça, c'est évident, je ne devrais pas avoir besoin de le dire, mais on rencontre des gens qui se comportent comme ça. En résumé, je le dis depuis des années, le BDSM c'est pas le n'importe quoi. Ça n'autorise pas n'importe quoi, on peut pas traiter les gens n'importe comment, on peut pas dire n'importe quoi. C'est évident, mais il y a toujours malheureusement des gens qui ont un peu de mal à comprendre ce genre d'évidence. Donc évidemment, vous, j'espère que vous ne vous comporterez pas de cette façon-là, et si par malheur vous croisez des gens qui se comportent comme ça, fuyez-les, ou bien n'hésitez pas à les signaler ce genre de comportement inadmissible, hein. par exemple aux organisateurs et organisatrices. Encore un point qui est très important, que j'avais déjà évoqué quand j'ai fait un épisode sur les photos, quand vous êtes dans un contexte BDSM, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, faut faire attention à tout ce qui est vie privée, etc. Quand vous êtes dans des réunions BDSM, faut vraiment faire attention à ça. D'abord, faut pas vous présenter avec votre vrai nom et prénom, c'est évident. Faut pas non plus donner trop de précisions sur votre adresse, bon si vous dites que vous habitez à Paris par exemple, évidemment c'est pas grave. C'est important parce que ben des fois on peut croiser des gens qui sont un peu indésirables, et à l'inverse, il faut pas non plus aller demander aux personnes que vous rencontrez ben, des choses privées en fait. Si vous voyez que les gens sont un petit peu gênés, même simplement en évoquant des sujets un peu privés, sans parler du nom-prénom, hein, ce genre de choses, mais simplement parler de leur vie privée, ben ça peut être un problème, faut pas insister sur tout. Il y a des gens, ils sont là avec une séparation très forte avec leur vie personnelle, leur vie privée, leur vie de couple éventuellement, peut-être plus encore pour les personnes qui ont une famille, des enfants, etc. Ils veulent bien séparer les deux univers, donc faut faire attention à ce qu'on dit, mais aussi à ce qu'on demande aux autres. Et donc, évidemment, si quelqu'un vous demande, par exemple, votre numéro de mobile, ben, une très grande prudence s'impose, franchement. Hein. Alors, si vous êtes une femme et surtout une jeune femme, il y a de fortes chances que ça vous arrive. Vous laissez pas impressionner. Vous avez absolument aucune raison d'accepter. Vous pouvez parfaitement dire non, ce sera très bien accepté par tout le monde. Si jamais ce n'était pas accepté, la personne en question, vous allez vous plaindre et elle se fera virer. Hein, parce que ça, c'est pas acceptable, ce genre de comportement, en fait. Insister lourdement, c'est pas acceptable. Et il n'y a aucune raison de se laisser embêter, de se laisser perturber par des gens comme ça. Hein. Ce que je vous recommande, si vous voulez rester en contact avec des personnes, c'est plutôt d'utiliser un pseudo de site BDSM, du genre le site FetLife dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est beaucoup mieux, ça permet de garder une certaine distance. Si ensuite vous apercevez que la personne est un peu moyenne et que vous ne voulez pas trop la fréquenter ou pas la revoir, etc., c'est mieux. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir un numéro de téléphone spécial BDSM ou spécial rencontre. Enfin, je présume que si c'est votre première fois dans un match BDSM, c'est peut-être un petit peu trop demandé, vous en êtes peut-être pas encore arrivé à ça. C'est un idéal hein, d'avoir une séparation totale de ce qu'on fait en rencontre et en BDSM, avec un téléphone séparé, une carte SIM séparée, des emails séparés, etc. Ça, c'est le top, c'est le mieux. Hein. Vous en êtes peut-être pas là, donc si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, le plus simple, c'est si vous voulez donc garder contact avec quelqu'un, c'est vraiment de leur demander de leur donner de votre part des pseudos du type « site BDSM fait life. Voilà, c'est le mieux, vous pourrez ensuite discuter par messagerie. Donner et demander des pseudos de site BDSM, ça se fait fréquemment, hein. c'est en général accepté. Évidemment, la personne en face peut ne pas accepter, surtout si elle se rend compte que c'est pour de la drague, hein, bien sûr. Mais de façon générale, c'est accepté, parce que c'est quelque chose de tout à fait banal en fait. Hein. Ça se fait tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Par contre, un numéro de téléphone, ça, c'est une autre paire de manches. Et surtout, hein, faites très attention à ne pas demander les vrais noms des personnes, et surtout, 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 si par chance ou malchance, plus précisément, vous croisez dans la rue ensuite des personnes que vous avez rencontrées donc lors du Munch, faut vraiment faire attention à vos réactions. Hein. Il est probablement préférable, sauf si vous avez vraiment lié amitié et puis que vous avez commencé à discuter, il est probablement préférable de soit les ignorer, soit de n'aller vers la personne que si elle fait un signe montrant qu'elle vous reconnaît et vous dit « ah bah tiens, on peut discuter ». Et surtout si la personne est accompagnée, alors là ça peut avoir des conséquences terribles, hein. faites vraiment attention à ça. Hein. De façon générale, vaut mieux vraiment totalement séparer la vie lorsqu'on est dans le munch ou sur les sites internet de type BDSM, et la vie quand on est dans la rue, même si on rencontre des gens donc, on fait style, euh, on se connaît pas, et l'autre personne, probablement, sera bien soulagée que, ouf, il, elle, fait semblant aussi de ne pas me connaître, parce que ce serait embarrassant. Et faut pas oublier, hein, le BDSM reste un sujet un peu délicat. faut vraiment, vraiment faire très attention, respecter la vie privée, c'est très important. Un autre point important que je voudrais souligner, c'est qu'il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'il y a, lors d'un Munch BDSM de « règles » entre guillemets à suivre, notamment les fameuses « entre guillemets règles de politesse » du BDSM. Alors je précise de façon très claire, il y a des personnes qui ont certaines habitudes de vouvoiement, de tutoiement, etc., très spécifiques, très spéciales à leur BDSM. Surtout, ne croyez pas que ces « règles » soient quelque chose de répandu dans le BDSM. Il y a un certain nombre de personnes qui insistent à fond dessus, mais la plupart des gens soit s'en moquent complètement, soit ne savent même pas que ça existe. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que si jamais vous avez lu un certain nombre de choses, notamment des comportements, les histoires que telle personne doit être tutoyée, telle autre personne doit être vouvoyée, qu'on doit donner des titres à telle et telle personne, notamment aux personnes dominantes, etc. Tout ça, je veux être bien clair, c'est très important. Hein. Quand on est dans une réunion publique BDSM informelle, comme le sont les munch, ce genre de comportements n'ont pas de sens. Personne, et j'insiste bien, personne n'a le droit d'exiger quoi que ce soit de vous. On est là pour discuter de façon parfaitement normale, même si le sujet, lui, est un peu, évidemment, hein, spécial. Mais absolument personne n'a le droit de vous dire que vous devez vous comporter de telle ou telle manière et vous dire, par exemple, que si ce qui vous intéresse, c'est la soumission, eh bien, vous devez vous comporter comme une personne soumise. Non, c'est pas comme ça. Je suis catégorique là-dessus. Et attention, ça, c'est un piège que certaines personnes extrémistes utilisent contre vous. Vous ne devez rien à personne. Si ensuite vous liez amitié avec une personne et que cette personne vous entraîne dans un jeu de rôle BDSM, dans lequel on utilise des titres, etc., pas de problème, ça c'est quelque chose que vous êtes en train de faire entre vous. Mais une personne inconnue avec qui vous n'avez aucune relation, etc., ne peut rien exiger ni dans un sens ni dans l'autre. Elle n'a pas le droit d'exiger plus que la politesse normale en société. Bon, par exemple, certaines personnes vont vous demander de vous voyer parce qu'ils sont mal à l'aise avec le tutoiement. Ça, ça arrive. C'est pas vraiment une surprise, hein. on est en France, vous connaissez le problème mais il y a des personnes qui vont vous tutoyer et exiger que vous, vous les vous voyez par exemple. Il y a des personnes qui vont exiger aussi que vous leur montriez, entre guillemets, du respect parce que vous, vous avez dit que vous étiez intéressé par la soumission. Alors soyons bien clairs et excusez la vulgarité, tout ça c'est des conneries. Surtout ne vous y faites pas prendre, hein. c'est vraiment, vraiment très nocif et il y a des gens qui sont comme ça. Et à l'inverse, vous ne devez pas, vous non plus, imposer aux autres ce genre de choses. Je peux en parler parce que ça m'est arrivé. Hein. Ça m'arrive avec mon site d'avoir des gens qui m'écrivent en me donnant des grands monsieur, des grands maîtres ceci, maîtres cela. En toute sincérité, c'est super gênant. Euh, moi, je suis pas leur maître, je suis pas monsieur. Hein. Je suis Larry et je suis là pour éventuellement aider les gens à répondre à leurs questions, etc. Mais je suis pas leur maître, euh, je suis rien pour ces personnes-là. C'est gênant. Franchement, c'est gênant. Alors, je sais hein, qu'ils veulent bien faire. Je dis ils parce qu'en général, ce sont des hommes. Hein. Ils veulent bien faire. Ils croient bien faire. Mais ils se trompent lourdement. C'est parce qu'ils ont encore des idées fausses sur le BDSM, même parmi les gens qui en font, il hein, y a des gens qui se comportent comme ça. Mais non, on ne doit pas se comporter comme ça face à des inconnus, face à des gens avec qui on n'a pas déjà une relation. Après, bien sûr, si on entre dans une relation avec quelqu'un et qu'on convient de se parler comme ça, il n'y a pas de problème, hein, bien entendu. Mais il ne faut pas forcer les gens et si moi je suis dans un munch et que quelqu'un se ramène et commence à me traiter comme si j'étais son maître, et à me parler avec euh, des tas de vouvoiements, des tas de titres, etc., euh, moi je serai d'abord gêné, et ensuite je vais lui dire euh, « non, arrête, parce que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter ». Évidemment, vous comprenez, la personne, elle est en train d'essayer de forcer sur moi quelque chose que je veux pas. Donc là, il n'y a pas de raison que moi, j'accepte ce genre de comportement. Donc évidemment, moi, comme je connais bien le BDSM, je ne vais pas brutalement rembarrer la personne, parce que je comprends bien pourquoi elle va me dire ça. Mais sachez que vous ne devez pas commettre ce genre d'erreur. Si vous avez une envie de soumission et que vous rencontrez par exemple une dominatrice, une femme dans le Munch qui dit « moi je suis dominatrice », il ne faut pas lui parler directement comme ça avant d'avoir son autorisation. Après, évidemment, si vous discutez avec elle et qu'elle vous dit que oui, ça va l'amuser de vous montrer un petit peu comment c'est, et donc à partir de là, elle accepte que vous lui parliez en disant maîtresse, etc., bon, c'est très bien. Mais franchement, la plupart, elles vont être ben, gênées, évidemment. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, on va être gêné. Moi, j'ai déjà été gêné par ce genre de choses. Hein. Donc surtout, hein, ne le faites pas, même en voulant bien faire. Quand on est dans un munch, on est là pour discuter, on n'est pas dans une relation. Ne vous imposez pas aux autres. C'est vraiment super important. Franchement, je trouve que c'est une chose qui devrait être expliquée aux personnes qui arrivent pour ne pas qu'elles tombent dans ce genre de problème, parce que c'est pénible. C'est franchement pénible. Troisième partie, différentes gaffes et pièges à éviter. Vous noterez probablement que cette partie, en fait, se recouvre à pas mal avec les parties précédentes et avec des choses que j'ai dites dans les épisodes précédents. Donc mes divisions sont un petit peu arbitraires, hein. j'avais prévenu que ce serait le cas dans le début de cet épisode, mais ça m'a permis quand même d'un tout petit peu séparer les choses, même si c'est vraiment souvent un peu arbitraire. Un grand piège dont il faut se méfier, qui va probablement vous surprendre parce que vous connaissez probablement pas l'expression, même si vous comprenez certainement le concept, c'est l'idée de la frénésie BDSM. C'est quoi la frénésie BDSM Si ça fait longtemps que vous rêvez que vous fantasmez sur le BDSM et que vous avez pas eu l'occasion d'en faire, ou tout simplement que vous avez déjà eu l'occasion d'en faire, mais que là, par exemple, ça fait longtemps que vous avez pas pu en refaire, mais là où c'est typiquement dangereux, c'est pour les personnes qui débutent surtout, et ben, évidemment, c'est tentant de se jeter à l'eau. C'est-à-dire, si vous avez une opportunité qui se présente lors du Munch, donc là, vous êtes allé à un Munch, vous rencontrez des gens qui sont assez sympas, et là, vous croisez, par exemple... Si vous êtes une femme, vous allez croiser un homme qui vous intéresse, et si vous êtes un homme, vous allez croiser une femme qui vous intéresse, mais ça c'est moins probable. Et donc imaginons vous croisez quelqu'un qui vous plaît assez et qui a l'air d'être aussi intéressé de son côté. Le problème avec la frénésie BDSM, c'est que quand on a ce genre de problème, c'est qu'on veut à tout prix... On veut à tout prix faire du BDSM, on est en quelque sorte en manque si vous voulez. Et donc on est prêt ou prête à se jeter à la tête de la première personne avec qui ça pourrait marcher. Donc vous comprenez le problème, c'est que quand on est dans ce genre de situation, eh ben on jette à la poubelle tout bon sens, toute réflexion, tout sens critique, bref on n'utilise plus son cerveau. Et ça, ça, ça peut être vraiment vraiment très 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 mauvais pas forcément mauvais dans le sens où vous tombez sur un prédateur qui va vous découper en rondelles, hein. je parle même pas de choses comme ça, mais vous pouvez tomber sur les mauvaises personnes, et puis ça conduit forcément à des erreurs de jugement, et ça, ça peut être vraiment très désagréable, vous amener à rencontrer deux mauvaises personnes par rapport à ce que vous cherchiez, et donc vous amener à une déception. Et une déception, quand on commence le BDSM, c'est vraiment particulièrement nocif, ça peut sérieusement vous atteindre. Ça atteint déjà les gens qui sont dedans, comme moi par exemple, hein. mais alors quand on débute, Là, c'est bien pire. Ça peut vraiment avoir un sale impact, un sale effet. Faut éviter à tout prix d'en avoir. C'est pas facile, mais faut au moins éviter d'en avoir des grosses déceptions. Et évidemment, vous vous en doutez un tout petit peu. Là, je viens de dire ce qui peut arriver, ce qui pourrait éventuellement vous arriver, mais je pense que vous vous doutez de l'opposé, en fait, c'est que ça peut aussi vous arriver de croiser des gens qui sont comme ça. Et là, franchement, faites attention, parce que vous pouvez tomber sur des gens qui sont vraiment dans des situations mentales, qui sont un peu d'instabilité, etc. Ça peut très mal tourner, même si vous, votre comportement est irréprochable, que vous n'avez rien fait de mal, etc. Ça peut très mal se passer et ça peut conduire à de sérieux problèmes plus tard. Alors, des gens comme ça, on en rencontre vraiment, j'exagère pas parce que j'en connais. L'exemple le plus effrayant auquel j'ai été confronté personnellement, c'est quelqu'un que j'ai jamais croisé physiquement, donc je sais pas qui c'est exactement, mais c'était une femme qui, il y a quelques années, contactait plein d'hommes, en fait, sur un des grands sites connus de BDSM français, et elle voulait absolument donc se trouver un homme dominant. Et je peux vous dire que la façon dont elle s'exprimait, c'était terrifiant. TERRIFIANT. Au départ, elle commençait de façon déjà un tout petit peu, je dirais pas agressive, c'était après qu'elle est devenue agressive, mais elle allait vraiment, elle était très, vous voyez, quelqu'un qui essaie de vous pousser déjà, qui vous bouscule, c'est ça, elle était un peu quelqu'un qui bouscule, elle était insistante, etc., d'une façon assez alarmante déjà. Et ensuite, quand je discutais donc un petit peu avec elle par chat, je me suis dit, mais je pense qu'elle comprend pas de quoi on parle en fait. Donc évidemment, je lui ai posé la question, est-ce que tu vois exactement ce que c'est le BDSM Est-ce que tu vois exactement, si on faisait quelque chose ensemble, ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut vraiment dire que d'avoir une relation avec un dominant qui fait des choses intenses, comme moi par exemple J'avais à peine posé cette question qu'elle s'est immédiatement énervée et tout, elle est partie en vrille sur tout ou n'importe quoi. Là, j'avais ma réponse avant même de savoir si elle comprenait ou pas ce que c'était le BDSM. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de comportement graves et visiblement, elle était complètement à fond dans son trip. Pour essayer de vous donner une idée, elle me demandait déjà de déménager chez moi alors qu'on ne s'était même pas encore rencontrés. Vous imaginez Sérieusement, quelle personne un peu normale, ayant le bon sens le plus minimal, l'expérience la plus minimale de la vie, quelle personne censée accepterait dans des conditions pareilles Je veux dire, même si vous êtes complètement désespéré de trouver un ou une partenaire, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, mais faut fuir en courant. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'évidemment, je peux vous dire que j'ai interrompu la conversation là, et ça a plus jamais été question de quoi que ce soit, parce que je suis pas fou. C'était évident là que j'allais droit au mur si j'avais accepté même de la rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, c'était évident. Et là, c'était absolument effrayant, parce que là, je vous ai pas tout dit, hein, mais je vous ai donné quand même une bonne idée de ce qui s'était passé. Donc se trouver face à des gens comme ça, qui sont complètement euh, dans une sorte de délire, hein, qui sont à fond dedans, et qui n'ont plus de self-control en fait, hein. c'est vraiment euh, inquiétant quoi. Et là, c'était un exemple vraiment assez terrifiant, il n'y a, a pas d'autre mot, de ce que ça peut donner, donc, ce genre de situation-là. C'est pas quelque chose de très répandu, hein, mais ça arrive visiblement, parce que j'en avais entendu parler avant, et donc j'ai croisé différents cas, plus ou moins graves, hein. et le cas de cette personne-là, de cette femme-là, était particulièrement critique. Il y avait quelque chose de problématique derrière, c'est clair. Une autre chose qui est un petit peu évidente, et donc, une fois de plus, hein, excusez-moi de dire des choses qui sont totalement évidentes et même triviales, c'est qu'il faut faire attention à la boisson. Quand on va à un munch en général, ça se passe dans un bar, parfois dans un restaurant, on peut manger éventuellement, mais en tout cas vous êtes à peu près sûr qu'il y aura des choses à boire et que les gens passeront une bonne partie de leur temps à boire. J'avais déjà évoqué les gens qui sont un peu bourrés et qui se mettent à hurler des choses du genre « Où est mon putain de soumis ?» et des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Bon, vous avez des gens qui, une fois qu'ils sont un peu bourrés, se comportent aussi comme des vrais sauvages. Mais le problème que je veux soulever, c'est pas ça. Le problème que je veux soulever, c'est le problème connu, bien sûr, que l'alcool, ça affecte votre jugement. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, tout le monde le sait. Et je peux vous dire, c'est vraiment pas le moment, surtout si c'est votre premier ou un de vos premiers munch, de perdre la tête. Parce que c'est là qu'on peut commettre des grosses gaffes. Ça peut être des gaffes qui font qu'ensuite vous êtes mal vu ou mal vu... Ça peut être des très grosses gaffes qui font que ben vous loupez ensuite des opportunités parce que vous avez dit la mauvaise chose à la mauvaise personne, alors que si vous aviez eu toute votre tête, vous auriez su dire les bonnes choses, éventuellement rebondir sur une plaisanterie, ce genre de choses. Donc vous pouvez louper de supers opportunités parce que vous n'avez pas votre tête à vous. Enfin, un des problèmes qui me paraît les plus critiques, il y en a probablement d'autres auxquels j'ai pas pensé, mais le dernier problème, le gros problème... C'est que c'est pas le moment de perdre la tête et de se faire emballer entre guillemets par des beaux parleurs. Alors là, évidemment, je parle surtout aux femmes et surtout aux jeunes femmes. Faut vous méfier parce qu'il y en a qui n'hésiteraient pas à profiter un peu de l'occasion. Je pense que ce genre de choses, ça va pas vraiment vous surprendre, hein, mais après, on peut se retrouver dans des situations qui sont vraiment désagréables au mieux, vous vous réveillez le lendemain matin et vous savez plus trop ce que vous avez fait, même si ça vous est jamais arrivé, vous connaissez probablement des gens à qui c'est arrivé, moi j'en connais, hein. je connaissais à une époque notamment des gens qui étaient totalement euh, super alcoolisés, dirons-nous, pour ne pas dire que c'était des gros buveurs et des alcoolos de première, et donc j'avais eu des témoignages de personnes et notamment de filles, hein, qui racontaient que que bah, elles savaient plus le lendemain ce qu'elles avaient fait, avec qui elles étaient sorties, qu'est-ce qu'elles avaient pu faire avec les mecs, etc. Ou bien euh, qu'elles se réveillaient dans le lit de quelqu'un qu'elles connaissaient pas, et elles se disaient « qu'est-ce que je fais là, en fait ?» Et là, je parle pas de choses qui étaient du genre euh, des agressions, hein, bien sûr. Mais dans le cas du BDSM, ça peut quand même dériver vers des pratiques BDSM au moment où vous, vous êtes alcoolisé, hein, ou alcoolisé, parce que ça peut arriver aux hommes aussi, même si je pense que là, ça arrivera plus souvent à des femmes, et franchement, c'est pas le moment de perdre la tête, hein. parce qu'après, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous regrettez, et puis vous dites, bah j'aurais pas dû faire ça, ou bien vous aurez même pu faire des choses bah, qui sont largement au-delà de vos capacités, et puis le lendemain, bah, vous vous apercevez que vous êtes couverte de bleu, et que ben bah, faut aller à l'hôpital, ce qui est pas très sympa, quoi. Et là, évidemment, hein, je n'ai pas parlé des cas où vous êtes face à des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, des prédateurs, etc., enfin là, vous voyez bien hein, vers quoi ça se dirigerait, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. En résumé, je devrais pas avoir besoin de le dire, mais méfiez-vous de l'alcool. Soyez vraiment prudent ou prudente. Ça peut à la fois vous faire rater des opportunités et là après vous auriez vraiment vraiment de gros regrets, croyez-moi. Ou bien dans le pire des cas, ben ça peut dériver dans des choses qui sont euh, au mieux désagréables, au pire ben grave quoi. Vous pouvez vous retrouver dans des sales situations. Donc euh, évitez, évitez vraiment. Gardez votre tête, gardez votre capacité de jugement. Encore une chose que je devrais pas avoir besoin de dire, mais bon je la répète quand même à tout hasard, j'ai déjà parlé d'un certain nombre de personnes qui ont des sales comportements lors des matchs parce que ben vous avez des gens ils savent pas se contrôler, ils sont désagréables, ils sont extrêmement susceptibles pour tout et n'importe quoi, etc. Mais à l'inverse vous avez des personnes qui savent se contrôler mais qui ont des sales comportements derrière. Et là je parle pas forcément hein, de prédateurs, etc., de gens qui vont vous couper en morceaux ou des choses de ce genre hein. Mais vous avez quand même pas mal de personnes qui peuvent profiter de situations comme ça, surtout face à des gens qui débutent, et qui par contre sont capables de masquer leur sale caractère, ou bien le fait que par exemple ce sont des extrémistes du BDSM et des vrais fanatiques et qui ensuite vont essayer de vous pousser vers des choses très nocives. Alors faut se méfier, c'est pas parce qu'une personne a l'air bien, qu'elle parle bien et qu'elle est calme, etc., que c'est forcément quelqu'un de fiable. Je sais, c'est évident hein, de le dire comme ça, mais comme je l'avais dit dans un épisode précédent, j'ai vu hein, les résultats que ça donne avec des jeunes femmes hein, qui étaient tombées totalement la tête la première dans des pièges quoi de gens qui avaient des sales caractères et dans un autre cas de façon qui m'a surpris mais vous pouvez pas imaginer comme j'ai été surpris j'en ai vu des personnes que je connaissais hein, et que je pensais avoir la tête sur les épaules ben je me suis trompé qui étaient tombées ben dans la gueule en fait d'un des pires gars sectaires d'une des pires associations pourries qui existent en France. Quand j'ai su ça, j'étais stupéfait. Stupéfait, je m'y attendais pas. J'étais pas présent quand ça s'est passé, parce que là, ça s'était passé à une soirée, mais ça arrive aussi à des munches. Mais je peux vous dire que j'ai vu un certain nombre de filles comme ça. Ça arrive sûrement à des hommes aussi, hein. mais les exemples que j'ai sont des exemples de jeunes femmes. Et donc j'ai vu passer hein, plusieurs exemples de filles que je connaissais, soit à travers Internet, soit en réel, et qui se sont bah, laissées complètement emballées par des beaux parleurs, par des gens parfois sectaires, etc. Bref, des gens à éviter, quoi. Et les jeux ne veux pas dire, hein, forcément, que ça a mené à des choses horribles. Mais ça mène quand même à avoir une relation avec quelqu'un d'absolument hyper toxique, et ayant au mieux un très sale caractère. Et croyez-moi, vous voulez pas avoir des gens qui ont un sale caractère dans une relation BDSM. Donc rappelez-vous, hein, je sais bien que c'est quelque chose d'évident et que je devrais pas avoir besoin de le dire, mais rappelez-vous que beaucoup de gens, lors de réunions comme ça, vont faire des efforts, vont être sur leur 31... Ils vont faire attention à ce qu'ils disent. Et donc, ben, faut quand même garder une méfiance, parce que on sait pas, il y a des gens qui arrivent quand même à cacher assez bien leur sale caractère, ou pire. Donc prenez votre temps, enquêtez un minimum sur les personnes avec qui vous allez éventuellement faire des rencontres, parce que, ben, vous le regretterez pas après d'avoir passé un tout petit peu de temps. J'avais déjà expliqué dans de précédents épisodes que, en regardant simplement les profils des personnes... Moi, par exemple, en quelques minutes, je suis capable d'identifier un très grand nombre de gens qui sont à éviter, parce que sur leur profil, ou bien dans la façon dont ils se comportent, ou elles se comportent, bien sûr, eh bien, on peut déjà voir plein de choses, de signes d'alarme assez flagrants, parce que la plupart des gens sont pas vraiment capables hein, de cacher sur le long terme les problèmes qu'ils posent. Je l'ai déjà évoqué, mais je le répète ici, surtout n'allez pas à un munch dans l'optique de trouver un ou une partenaire et surtout pas une partenaire, parce que vous verrez qu'il y a en général nettement moins de femmes de toute façon que d'hommes, et les gens, souvent, ils sont gênés qu'on vienne les draguer, surtout quand c'est avec des gros sabots. Donc surtout, ne vous faites pas d'illusions à ce niveau-là, et évitez d'y aller pour ça. Après, on peut toujours avoir un coup de chance, hein, mais si vous y allez dans l'optique de trouver quelqu'un, vous risquez vraiment d'être très déçu. J'ai déjà dit tout à l'heure que vous pouvez aussi être confronté à des personnes qui disent des choses qui sont un peu surprenantes, choquantes, etc. Hein, parce que vous avez des gens qui sont à fond dans le BDSM. Mais attention, ne pensez pas pour autant que toutes les personnes qui sont là sont sincères. Il y en a, c'est sûr, qui vont vous dire des choses qui sont totalement fausses, qui sont des fantasmes, qui sont des mensonges effrontés, ce genre de choses. Donc même si vous entendez des choses qui vous font un peu tiquer, ou qui vous dérangent, qui vous paraissent bizarres, etc., ne prenez pas forcément tout au premier degré, hein. méfiez-vous, gardez une certaine prudence, parce que, comme partout, il bah, y a des gens qui aiment en rajouter, qui aiment se vanter, qui aiment exagérer, et puis il y en a qui sont à fond dans des fantasmes, euh, qui sont totalement euh, déconnectés de la réalité. Bah, J'ai déjà eu l'occasion de croiser une ou deux personnes comme ça, qui vivaient dans leur petit monde, c'était un petit peu effrayant. Mais d'un autre côté, ne pensez pas pour autant que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous paraît un peu trop gros pour être vrai, qui vous paraît être, entre guillemets, de l'avantardise, ne pensez pas pour autant que c'est forcément faux ou forcément de l'avantardise. Hein. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Faut garder à l'esprit qu'il y a vraiment des gens qui font des choses qui sont hors normes ou surprenantes et qu'il y a beaucoup de gens qui font vraiment ce qu'ils disent. Et parfois, ben oui, ça peut être un peu surprenant, un peu choquant. Et malheureusement, dans certains cas, qui sont assez rares, mais ça existe, hein, parce que j'ai eu des témoignages et même moi, j'ai été témoin d'un certain nombre de choses, vous pouvez avoir des gens qui se vantent, entre guillemets, d'avoir fait des choses dont au minimum, je dirais, faudrait pas se vanter, et dans certains cas, qui devraient impliquer la police et la justice. Hein, et j'exagère pas, je parle de vrais cas là, de personnes qui sont connues, notoires, hein, pour être ben, des abuseurs en série, ce genre de choses, des prédateurs, etc. Ça existe, même si c'est rare, ça existe. Alors ça, c'est rare, hein, vous avez peu de chance d'y être confronté à votre première réunion, mais ça peut arriver. Donc si ça vous arrive, ben, la solution est très simple, hein, allez voir d'autres personnes qui sont un petit peu plus fréquentables, parce que de temps en temps, il ben, y a des gens pas fréquentables, évidemment. Je voudrais revenir sur le cas des Munch on Play, c'est-à-dire les Munch dans lesquels on va ensuite à une soirée BDSM. Alors mon conseil, que je vous suggère vraiment de suivre, c'est de ne pas aller dans ce genre de choses, c'est-à-dire de ne pas aller à la partie Play, c'est-à-dire à la partie soirée. Sauf si vous faites partie des gens qui vont pour la première fois à un Munch, mais qui ont déjà été dans des soirées, qui font déjà du BDSM de façon « naturelle », entre guillemets. Si vous débutez ou voulez débuter, ce qui est assez probable, sinon vous écouteriez pas cet épisode, ce serait une grosse erreur que de vouloir aller directement dans une soirée BDSM. Je vais pas tout détailler parce que là ça me demanderait plusieurs minutes juste sur ce problème-là, mais le souci en fait c'est que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Ça s'adresse surtout aux femmes, hein, évidemment, parce que croyez-moi, si vous êtes une femme, et surtout une jeune femme, il y aura toujours des gens pour vous inviter, méfiez-vous de ça même dans les munches normales, vous risquez d'avoir des gens qui vous invitent à la prochaine soirée, allez viens, tu verras, je paye et tout, il n'y a pas de problème. Non, ne faites pas ça. Si vous n'avez pas déjà du recul, un petit peu d'expérience, etc., ça peut être dangereux. Pas dangereux dans le sens, on va vous agresser, hein, attention. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt que vous risquez de vous retrouver complètement dépassé ou dépassé par les événements. Et un des plus grands risques, un risque que la plupart des gens ignorent, parce que c'est pas une évidence en fait, c'est que vous risquez de vous trouver, à cause de la pression de groupe, peer pressure comme on dit, dans des situations où on va vous pousser même sans s'en rendre compte. Hein. Les gens, ils vont pas le faire de façon méchante. Hein. Mais quand on est à fond dans le BDSM, on se rend pas toujours compte de ce que pensent des personnes qui débutent. Et vous pouvez vous retrouver engagé ou engagé dans des choses qu'après vous allez regretter avoir faites. Ce sont pas des paroles en l'air, hein. c'est pas de l'hyperbole, ça arrive vraiment ce genre de problème. C'est-à-dire par exemple, on peut vous proposer de fouetter quelqu'un et en fait, vous, vous êtes un peu hésitant ou hésitante, et puis, ben, vous le faites quand même, parce que tout le monde vous encourage, allez, vas-y, c'est rien et tout, et puis, ben, le lendemain, vous apercevez que, ben, en fait, euh, vous regrettez amèrement de vous être laissé entraîner. Ça arrive vraiment, Il hein. faut vraiment faire attention, et je répète, là, on est avec des gens qui sont parfaitement de bonne foi, hein. c'est juste qu'ils, elle se rend pas compte. Donc non, franchement, évitez ce genre de choses. Il y a d'autres problèmes, mais là je ne veux pas entrer dans les détails parce que j'en aurai pour pas mal de temps, ça fera probablement partie d'un autre épisode. Et dans le même ordre d'idées, j'ai un autre conseil pour les femmes et jeunes femmes essentiellement, surtout les jeunes femmes, hein. c'est de ne pas repartir avec quelqu'un à la fin du match. Là aussi, pour vraiment totalement justifier, il me faudrait plusieurs minutes, ça fera peut-être partie d'un autre épisode, mais grosso modo, l'idée, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas vous laisser emmener par votre enthousiasme. C'est un des plus grands dangers du BDSM. C'est quelque chose de parfaitement normal, hein, d'avoir un enthousiasme au départ, de vouloir se lancer, de vouloir se jeter à l'eau, hein, c'est normal. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on fait le plus grand nombre d'erreurs, de jugements, d'aller avec les mauvaises personnes, etc., Attention, je veux pas dire que la personne qui vous invite, elle va vous couper en morceaux, ce genre de choses. Mais même avec des gens de bonne foi, vous risquez d'avoir différents problèmes. Par exemple, que ça va trop vite, c'est le même problème que d'aller en soirée. Et en fait, de façon simple, vous risquez d'aller à une déception, en fait. Et avoir une déception à ses débuts, ça, ça peut être terrible comme conséquence. Parce que quand on commence et qu'on a plein d'espoir, etc., avoir une déception à ce moment-là, c'est une des choses qui peut vous dégoûter du BDSM, en fait. Eh bien, j'espère quand même que toutes ces remarques, ces conseils, ces suggestions et ces avertissements vous auront pas trop fait peur. Comme je l'avais déjà exprimé, notamment dans l'épisode précédent où je parlais des positifs et négatifs des munch, n'oubliez pas, là, ce que je fais, c'est que je vous présente les choses auxquelles il faut faire attention, et ça inclut beaucoup de choses qui sont vraiment parfois très nocives, etc. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut avoir peur de tout. C'est juste que, en sachant ce qu'il est possible de croiser comme comportement, D'abord ça vous évite des surprises et typiquement hein, des mauvaises surprises. Ensuite ça vous évite éventuellement de rater des opportunités, et puis ça vous évite un certain nombre de gaffes parce que bah ça arrive, hein, ça arrive de croiser euh, des sales personnes qui sont horribles, qui ont de sales comportements, etc. Et il vaut mieux le savoir à l'avance. Parce que si vous partez en ayant l'idée que oh, le BDSM c'est bienveillant, c'est que des gens, ils sont. tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous allez vous prendre à de ces chocs, croyez-moi, ça a de quoi vous dégoûter définitivement du BDSM. Hein. Donc vaut mieux savoir la vérité, c'est-à-dire que il ben, y a des problèmes, il y a même pas mal de problèmes parce qu'on parle de sexe, et en plus on rajoute une couche avec le côté BDSM, donc ça augmente certains problèmes. Mais connaître l'existence d'un certain nombre de problèmes, de pièges, etc. ne veut pas dire qu'il faille rien faire, c'est juste que maintenant vous savez comment les éviter, et du coup vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, vous naviguerez beaucoup plus en confiance dans ce type de milieu-là, et puis comme je vous ai dit, hein, vous éviterez probablement des erreurs et même tout simplement des gaffes qui après feraient que vous seriez embarrassé ou embarrassé et que vous n'oseriez plus revenir, ou bien aussi vous auriez de gros regrets de pas avoir compris telle ou telle remarque de telle ou telle personne, etc. Et vous regretteriez d'avoir loupé par exemple une opportunité qui était intéressante. Donc maintenant que vous êtes averti ou averti, ben vous en valez au moins deux. Donc je pense que ça devrait se passer plutôt bien quand vous irez à votre premier ou à vos premiers munch. Maintenant, vous avez le bouclier et l'épée, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quelles sont les choses dont il faut se méfier, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut éviter de dire. Et vous savez aussi que si vous rencontrez des gens bah, qui sont désagréables, etc., il faut surtout ne pas rester avec ces gens-là, partir en courant, aller voir d'autres personnes, d'autres groupes. Et n'oubliez pas, hein, si par malchance, le munch où vous allez se passe mal parce que ben ce jour-là, il y avait des gens qui étaient odieux, hein, ça arrive, il est plus simple et préférable de partir et de retourner une fois suivante ou si vous vous apercevez que ce Munch-là est mal fréquenté, bah, d'essayer d'en trouver un autre. C'est préférable de renoncer plutôt que d'avoir de mauvaises expériences. Croyez-moi, c'est vraiment 100 fois préférable. Mais ça, c'est vraiment au pire et si vous n'avez pas eu de chance. Il y a de bonnes chances que ça se passe à peu près correctement, il y aura certainement des gens un peu saoulants, il y aura probablement des gens qui sont un peu à éviter, mais dans le lot, il n'y aura pas que des gens comme ça, il y aura aussi des gens qui sont tout à fait décents, et même des gens qui sont très sympas, hein. Donc le tout, ce sera après d'identifier ceux qui sont fréquentables, ceux qui sont pas fréquentables. Mais ça, vous verrez une fois sur place. Donc ce que je veux dire, hein, c'est garder tous ces avertissements, toutes ces remarques en tête, tenez-en vraiment compte, ne les négligez pas, parce que là, vous pourriez après le regretter, mais du moment que vous faites un tout petit peu attention et que vous utilisez, comme je le dis toujours, votre cerveau, votre esprit critique et votre bon sens, ça devrait vous permettre d'esquiver tous les vrais problèmes. Donc ne perdez pas courage, ne vous laissez pas décourager par mes avertissements si vous avez donc une opportunité d'aller à un Munch, vous pouvez y aller. Et surtout, n'oubliez pas, faites-en profit, écoutez bien ce que disent les personnes et tirez-en vraiment de l'expérience pour vous-même, pour vous aider à prendre du recul, etc. Ça vraiment, c'est là que vous pouvez avoir beaucoup de choses intéressantes et ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Quand même, je vais terminer avec une petite pique. Si vous débutez, surtout si vous faites partie des plus jeunes, c'est-à-dire typiquement les moins de 25 ans, N'oubliez pas ce que j'ai dit à propos de ne pas partir avec quelqu'un à la fin du match. Prenez votre temps, prenez le temps nécessaire pour réfléchir, le BDSM, il va pas se sauver, il sera encore là la semaine prochaine, le mois suivant. Ne tombez pas dans le panneau des personnes que j'avais décrites tout à l'heure, hein, qui tombent dans des états de frénésie et qui font n'importe quoi avec n'importe qui. Il n'y a pas réellement de raison que les choses se passent mal, mais quand même, utilisez un tout petit peu de prudence, d'esprit critique, prenez votre temps, ça minimisera les risques, hein, même s'ils sont assez faibles. Mieux vaut quand même un excès de prudence et de méfiance, c'est quand même plus sûr. Franchement, c'est plus sûr. J'espère que vous tiendrez compte de cet avertissement. Malheureusement, l'expérience m'a montré que, ben la plupart des gens me disent Oui, oui, je vais faire attention à tout ça, surtout les jeunes femmes d'ailleurs. Et ensuite, une semaine après, bon ben on voit la personne qui est avec quelqu'un, donc donc bon les avertissements finalement, ils n'auront pas servi à grand chose, mais après, ben vous êtes suffisamment grand pour faire vos choix et assumer. Pour finir, donc, je veux pas vous dégoûter des Munch, je veux pas vous dire de ne pas y aller. Et du moment que vous gardez, comme je l'ai déjà expliqué, votre esprit bien aiguisé, votre capacité de jugement à son maximum, notamment en évitant de trop boire, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. Et ce sera probablement pour vous l'occasion vraiment de démythifier tout ça, de mieux comprendre le BDSM, et puis de vous rendre compte, hein, comme je l'avais exprimé déjà lors d'épisodes précédents, que finalement, bah, les gens qui font du BDSM, c'est bien des personnes normales, en fait, hein il n'y a rien de bien spécial là-dedans, vous avez de tout, des gens sympas, des gens désagréables, vous avez des jeunes, des pas jeunes, des gens qui ont des moyens, des gens qui n'ont pas des moyens, etc., vous avez de tout, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que contrairement à certains stéréotypes maintenant totalement dépassés, heureusement, ces gens-là sont pas des psychopathes ou des malades mentaux et ce genre de choses, ce sont des gens parfaitement normaux. Donc si vous arrivez à trouver un munch pas trop loin de chez vous, ou accessible en tout cas, eh bien bon courage et bonne chance et n'oubliez pas hein, mes conseils du premier épisode, le 17ème, dans lequel je disais, il faut bien vérifier le lieu où ça se déroule et ne pas arriver trop en avance. Surtout, n'oubliez pas ces deux conseils parce que vous risqueriez de vous retrouver devant porte-close ou bien de ne pas savoir qui fait partie du Munch et de devoir repartir. En tout cas, bon courage pour y aller, bonne chance et amusez-vous bien, apprenez des choses et j'espère que ça vous aidera à vraiment démythifier le BDSM et si vous aviez encore des doutes, des hésitations sur vos envies BDSM, j'espère que ça vous aidera à les surpasser. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, des commentaires, de toutes sortes, vous pouvez me contacter en utilisant la page contact sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Cette page contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Elle contient aussi mon adresse email si vous avez envie de m'écrire directement. Enfin, vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, tout ce que vous avez à me dire, tous les retours que vous pouvez me faire m'intéressent vraiment et me sont vraiment très utiles pour m'améliorer pour mes épisodes ou pour les articles de mon site. Donc si vous avez des choses à dire, eh bien, ne vous privez pas. Vous pouvez vraiment aisément m'envoyer un message par ce biais-là. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.